0: Aha History, 10 Minuten Geschichte, ein Podcast von Welt. Seit Mitternacht schreiten nun an allen Fronten die Waffen. Auf Befehl des Großadmirals hat die Wehrmacht den aussichtslos geworbenen Kampf eingestellt. Damit
1: ist das fast sechsjährige Heldenhaft gerungen zu Ende. Es hat uns große Siege, aber auch schwere Niederlagen gebracht.
0: Es waren die letzten öffentlichen Worte eines im Sterben liegenden Staates. Wenige Stunden nach Inkrafttreten der deutschen Kapitulation lief über den Reichssender Flensburg der finale Wehrmachtsbericht des Zweiten Weltkriegs. In diesem wurden noch einmal die Propagandamotive eines heldenhaften Ringens und des unvergänglichen Ruhms der Soldaten bedient und dann war der Krieg vorbei. Doch auch nach dem offiziellen Ende mordete das Regime mancherorts noch weiter. Und um diese letzten Opfer der Nazis dreht sich diese Folge von Aha! History. Außerdem geht es um die höchste Modeform, die es gibt und um die Frage, wo sie eigentlich herkommt. Die Haute Couture. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr zuhört. Es war der 9. Mai 1945, als die letzte Rundfunkansprache gesendet wurde, die ich euch eben vorgespielt habe. Darauf folgten drei Minuten Stille. Das Ende der Radiopropaganda des Dritten Reiches. Aber der Krieg endete eben in einer Zeit, in der Informationen nur langsam durchsickerten. Auch die über das Ende des Krieges. Die Infrastruktur war zerstört und nur die wenigsten konnten noch Radio hören. Zugleich waren viele Deutsche von der Nazi-Propaganda total radikalisiert. Und da ist es dann leider keine riesige Überraschung, dass manche Menschen auch nach dem offiziellen Ende des Krieges noch weiter nach den Regeln des Regimes handelten und sogar Todesurteile fällten und vollstreckten. Wo und wie es zu solchen Vorfällen kam, darüber spreche ich jetzt mit Gerhard Paul. Er war lange Jahre Geschichtsprofessor in Flensburg und hat viel zu den Endtagen des Krieges geforscht. Hallo Herr Paul. Hallo Herr Ort. Fangen wir mal mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs an. Das war der 8. Mai 1945 in den Abendstunden. Da war er dann offiziell vorbei und damit das Dritte Reich Geschichte. Und trotzdem gab es ja noch Fälle und Opfer
1: der NS-Justiz. Wie kann man sich das vorstellen? Was ist da noch passiert? Da muss ich Sie kurz korrigieren. Eine kleine Korrektur, aber eine wichtige Korrektur. Mit dem 8.9. Mai 1945 ist der Krieg zu Ende. Damit endet noch nicht die Wehrmacht. Die Wehrmacht existiert weiterhin. Damit endet auch nicht das Dritte Reich. Das Dritte Reich endet erst am 23. Mai 1945 mit der Festnahme der Nach-Hitler-Regierung des Großadmirals Dönitz. Also die Institution des Dritten Reiches existieren fort, Institution auch der Wehrmacht und damit auch der Wehrmachtjustiz. Und ein Ziel dieser Regierung Dönitz, die hier in Flensburg-Mürwik residierte, war die, die Manneszucht, wie es damals hieß, aufrechtzuhalten, also Zucht und Ordnung aufrechtzuhalten, nicht in eine Katastrophe hineinzuschlittern, wie in der Revolution im November 1918. Und von daher existieren Kriegsgerichte weiter und sprechen Kriegsgerichte auch noch nach dem offiziellen Ende des äh, Zweiten Weltkriegs am 8. und 9. Mai Kriegsgerichtsurteile Todesurteile, die nicht mehr hätten gefällt werden müssen, die aber tatsächlich zu großen Teilen gefällt wurden.
0: Wie kann man sich das dann rechtlich vorstellen? Sie sagen jetzt, sie mussten nicht mehr gefällt werden. Wenn Sie gleichzeitig aber sagen, dass dieses Regime ja fortbestand, waren die noch legitim?
1: Ja, sie waren durchaus noch legitim. Sie hätten nicht mehr gefällt werden müssen, weil... Es war ja absehbar, dass in, in wenigen Stunden, spätestens in wenigen Tagen, der Krieg zu Ende ist. Also man hätte es hinauszögern können. Aber das waren in aller Regel fanatisierte, brutalisierte Wehrmachtsrichter, die unter diesem sogenannten November-Trauma, also dem Trauma von 1918, litten. Und alles, was irgendwie auf, die, auf, die, auf, den, auf das Zusammenbrechen der Ordnung hinlief, ähm, zu vermeiden hofften. Deshalb auch, wie gesagt, Kriegsgerichtsurteile noch fällen ließen, die eigentlich nicht mehr hätten gefällt werden müssen.
0: Die letzten drei Opfer der NS-Justiz, die von denen in der Geschichtsschreibung immer die Rede ist, das sind ja drei Matrosen gewesen, die auf einem Schiff verurteilt wurden. Können Sie das noch mal skizzieren? Was wurde denen vorgeworfen und wie lief das dann ab?
1: Also im norddeutschen Raum gibt es ab 5. und 6. Mai 1945 eine Teilkapitulation, die zwischen den Deutschen und den Engländern unter Montgomery vereinbart worden ist. Das ist bekannt gegeben worden, dass also die norddeutschen Streitkräfte zu Luft, zu Wasser, zur See kapituliert haben. Das hat bei vielen Soldaten dazu geführt, dass sie geglaubt haben, der Krieg ist zu Ende. Dabei ist nur kapituliert worden zunächst einmal. Der Krieg war damit noch nicht zu Ende. Vor allem war nicht die Dienstpflicht der Soldaten gegenüber der Wehrmacht zu Ende. Viele Soldaten haben gedacht, wir können jetzt nach Hause gehen. Und das ist, wenn sie aufgegriffen worden sind, als Fahnenflucht gewertet worden. So war es auch bei diesen drei Soldaten, die in Svendborg auf der dänischen Insel äh, Fühn ihre Einheit verließen, dann von dänischen Hilfspolizisten aufgegriffen worden sind und der deutschen Besatzung ausgeliefert wurden. Das Kriegsgerichtsurteil wurde gefällt und sie wurden dann am 10. Mai, das ist da, im Grunde der zweite Tag des Friedens, hingerichtet. Ich muss aber ergänzen, das ist nicht der einzige Fall. Es finden auch in den kommenden Tagen bis zum 16. Mai fast täglich noch Kriegsgerichtsurteile statt, die auch vollstreckt werden. Also Urteile, Todesurteile, die auch vollstreckt werden. Und selbst danach gibt es noch Todesurteile, die von fliegenden Standgerichten gefällt werden. Das wird erst am 16. Mai unterbunden, wo bei uns hier im Norden die Engländer gesagt haben, so geht das nicht mehr weiter, Schluss damit. Also wie gesagt, es gibt diese Zeit, die Zeit zwischen Kapitulation und dem 16. Mai beziehungsweise sogar dem 22. Mai bei den Fliegenstandgerichten, wo noch Kriegsgerichte, äh, Kriegsgerichtsurteile gefällt wurden.
0: Sie haben jetzt gesagt, dass das ja im Grunde trotz allem bis zum gewissen Grad legitime Urteile waren, die dann eben vollstreckt wurden, die aufgeschoben hätten werden können, aber eben nicht wurden. Gab es trotzdem im Nachhinein Urteile gegen die Menschen, die diese Urteile entweder gefällt haben oder vollstreckt haben?
1: Ja, es gab Urteile oder es gab Verfahren, das ist ein richtiger, Verfahren, die oft allerdings mit einem Freispruch endeten. Ähm in der unmittelbaren Nachkriegszeit bzw. der frühen Bundesrepublik äh, hat es etliche dieser Fälle gegeben, auch gegen die Kriegsrichter äh, der Boer, dieser drei jungen äh, Soldaten, die dann äh, in der Geltinger Bucht exekutiert wurden. Und auch dort, ich glaube, vom Hamburger Landgericht 1953, auch dieses Verfahren endete letztendlich mit einem Freispruch. Nachdem die Engländer zuvor ähm, während der Besatzungszeit diese drei zu Haftstrafen verurteilt hatten. Das wurde dann aufgehoben und die Bund in der Bundesrepublik gingen die dann mit Freisprüchen aus, was für die meisten dann auch äh, den, den Wiedereintritt in eine bürgerliche äh, Karriere im Justizdienst oder dann ab 1956 in der Bundeswehr äh, eröffnete.
0: Herr Paul, vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke. Ich danke Ihnen. Und wenn ihr noch mehr über die Wochen zwischen Krieg und dem Ende des Dritten Reichs erfahren möchtet, dann habe ich noch einen Hinweis für euch. Denn im Herbst kommt ein neues Buch von Professor Paul zu genau diesem Thema raus. Werbung. Sport ist nicht immer fair.
1: Man muss, durch. Man muss das an die Seite legen und dann durchgehen.
0: Aber was, wenn aus fair nicht nur faul, sondern ein Mordfall
1: wird? Das hier ist Playing Dirty, Sport und Verbrechen mit Lena Kassel und Dalia Mück. Ich und mein Partner in Crime schmeißen uns rein in die spektakulärsten Fälle, in denen Sport zu Verbrechen führt und umgekehrt. Hört rein,
0: jeden Donnerstag ab 0 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Bewertet uns gerne und vergesst nicht, Playing Dirty zu abonnieren. Werbung Ende. Nach diesem schweren Thema zu Beginn gehen wir jetzt auf die Laufstege dieser Welt. Und dabei geht es nicht um das, was ihr und ich wahrscheinlich im Kleiderschrank habt, sondern es geht um die Haute Couture. Und damit um extravagante Kreationen, die man eben eher nicht in der Einkaufszone oder beim Online-Shopping findet. Woher die Haute Couture kommt und was der Begriff ganz genau meint, das habe ich für euch mit Hilfe meiner Kollegin Imke Rabiga recherchiert. Es gibt ja diese Modetrends, denen kann man kaum entkommen. Was gerade in ist und was nicht, das wirkt oft zufällig, aber Modetrends hängen fast immer damit zusammen, was die großen Modedesigner halbjährlich in ihren Kollektionen auf den Laufstegen präsentieren. Prêt à porter wird das in der Fachsprache genannt, auf Deutsch heißt das, bereit um getragen zu werden. Das ist die Alltagsmode, die wir alle in unseren Kleiderschränken haben. Und dann, dann gibt es noch eine andere Mode. Die hat ihre eigenen Modenschauen und die sind viel teurer, exklusiver und in der Regel ziemlich opulent inszeniert. Die Rede ist von der Königsdisziplin der Mode, der Pariser Haute Couture. Aber warum gibt es so etwas überhaupt und woher kommt die Haute Couture? Blicken wir zunächst auf die Ursprünge dieser Mode zurück und damit auch auf die Anfänge der Modeindustrie, wie wir sie heute kennen. Diese Ursprünge liegen in Frankreich und im 19. Jahrhundert. Als Erfinder der Haute Couture gilt aber kein Franzose, sondern ein Brite. Charles Frederick Worth gründete im Jahr 1858 das Modehaus Worth-e-Beauberg in Paris, und war der Erste, der regelmäßige Kollektionen entwarf und sie auf Mannequins in seinem Salon zur Schau stellte. Seine Kreationen waren so begehrt, dass Kundinnen wie Königin Elisabeth aus Österreich oder auch Kaiserin Eugénie von Frankreich extra zu ihm reisten und sich die Modelle zu sehr hohen Preisen maßschneidern ließen. Worth war damit einer der ersten Modeschöpfer, der Spezialanfertigungen für seine Kundinnen schneiderte und der seine Entwürfe mit einem eigenen Logo kennzeichnete. Viele zeitgenössische Designer kopierten dieses Konzept und klassische Schneider entwickelten sich mehr und mehr zu eben diesen Designern, wie wir sie heute kennen – Seit 1868 wird fest von einer eigenen Handelskammer, der Organisation Chambre Syndicale de la Haute Couture, kontrolliert, was sich Haute Couture, also zu Deutsch hohe Schneiderei, nennen darf und was nicht. Nach ihrem Aufkommen im 19. Jahrhundert wurde die Mode dann, besonders in den Jahren zwischen den Weltkriegen, von Schöpferinnen wie Jean Lavin, Coco Chanel und Elsa Schiaparelli weiterentwickelt. Das goldene Zeitalter, das begann dann aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. 1947 brachte Christian Dior seine erste Kollektion heraus, die von der Modezeitschrift Harper's Bazaar als New Look betitelt wurde. Nach der Nüchternheit des Krieges setzte Dior darin auf das komplette Gegenteil. Er arbeitete mit aufwendigen Details und nutzte verschwenderische Mengen an Stoff. Und damit setzte er den Kurs für die neue Mode. Bald schon dominierten Pariser Designer wie eben Dior, aber auch Jacques Fath, Cristobal Balenciaga und Pierre Balmain die Modewelt. Und nur wenig später begannen dann auch italienische Designer damit, auf sich aufmerksam zu machen. Auch heute gelten immer noch strenge Regeln für Modehäuser, die als Haute Couture gelten wollen. So muss der Unternehmenssitz verpflichtend in Paris sein. Eine Kollektion muss aus mindestens 35 Unikaten bestehen und es muss mindestens 15 Vollzeitangestellte in Paris geben. Und man kann sich auf dem Ruhm auch nicht ausruhen. Jedes Jahr aufs Neue müssen die Marken sich bewerben, um weiter zur Haute Couture gehören zu dürfen. Für die Mode selbst gelten übrigens nicht ganz so krasse Regeln. Die Designer sollen sich schließlich frei austoben können. Eine strenge Regel hier im Podcast ist mein Dank zum Ende. Und in diesem Fall geht dieser Dank an meine Kollegin Imke Rabiga, die mir beim Thema Haute Couture mit ihrer Modeexpertise zur Seite gestanden hat. Wenn euch Aha History gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo und eine Bewertung bei den Plattformen. Und wenn ihr Themenideen habt, dann schreibt mir an history.welt.de. Ich bin Wim Ort und ich sage mal wieder, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.